0: 明夜上空邦蛙，这里是夜猫子点心部，我是夜猫主厨。今夜会是一个快速单元，没有邪恶的宵夜甜点。我一个人来私心推荐你一部我私房收藏的漫画吧。之前做的看漫画集合反而是我们最受欢迎的一集，是大家比较喜欢搞笑类型的吗？那今天也来挑战一个我上个月就想做的主题——恐怖漫画。但上个月是鬼月嘛？二组说他会怕，没有办法剪辑，所以只好鬼月结束我们再来做这个计划。之所以会想做这个主题，我是在想，之前看《逃出绝命镇》的时候，导演有说，恐怖片跟喜剧其实就像是相辅相成的东西，他们在结构上是非常类似的。都是先让人找到构足那个现实的平面之后，再来给予一个 punch。那这点会让搞笑这件事情跟吓人这件事情其实是本质上类似的一件事情。那我今天来介绍的作品有两部，一部是《请倾听死者的声音》，另外一部是《寻找身体》。以我的标准来说呢，其实我觉得。请倾听死者的声音，虽然有不少恶心的画面，但体验上应该不算是很恐怖，有点像是老漫画的画风，会令人联想到伊藤润二。但是这部其实是去年刚完结的漫画，剧情上虽然有主线的进展，但主要都是短篇短篇的故事在错综的进行，有点像是柯南那样子吧。所以看这部的时候，也不用特别感到压力，或是特别在意它的主线剧情。如果你喜欢它原本短片里面形式那种一篇一片像是 B 级恐怖片的形式的话，你也许会喜欢这部漫画。主角岸田纯是一个看得到幽灵，并且如果感知到灵异事件或是灵异的事物正在靠近他发生的时候，会开始狂流鼻血。但他其实没有办法。碰到这些幽灵，或是他也没有办法跟他们对话，或听到他们在说什么，所以他基本上都是以一个怕麻烦的心态在避开他们，忽略他们，不去注意到他们。这点跟《阴阳眼剑子》里的剑子那位主角有点像。那《阴阳眼剑子》这部漫画呢，可以看仔仔下班中他们有介绍到的这部漫画。我自己在听他们介绍完之后才跑去看，我非常喜欢那部漫画里面的故事，还有很多呈现的方式，我觉得非常的有趣。那岸田呢？虽然他一直都是忽略着这些幽灵的，但有一天，他看到他青梅竹马的女同学早川良子灵魂出现在他的身边。早川同学已经失踪多日了，所以当岸田看到他的幽灵的时候，他其实已经知道早川良子已经死去了。而他在一路跟着早川良子的幽灵的引导之下，慢慢的解开一个案件的谜题，然后找到了他的尸体以及。杀害他的凶手。那这就是应该刚开始剧情发展的故事，但没想到在事件结束之后，早川同学还是一直留在岸田的身边。虽然他一直都是没有表情的默默无语，但之后遇到很多危险又灵异的事件，都是早川同学一直在警告岸田，甚至指引他脱离危险。那有在接触克苏鲁的朋友们应该会发现，其实后来的故事很多都超展开。很多灵异事件背后都蛮有克苏鲁元素的，像是初期的篇章，他们一行人一个社团跑到海岛的探险，然后海岛的村民又崇拜一些怪物，然后后面那些怪物上岛上来吃人。那个剧情其实有点像是克苏鲁故事中由洛夫克拉夫特所住的《印斯茅斯的阴霾》那个剧情的架构，基本上跟内部有点类似。或是有点像是逃出海镇的那种感觉，但他把它架设在一个孤岛，并且是在日本的时空背景之下。那故事到了后期，甚至我可以预告各位，连克总本人都有出现。但是呢，毕竟克苏鲁风格的故事放到现代，在故事呈现上，如果直接引用原本的剧情，可能就会觉得嗯，有点老套，有点像是 B 级的恐怖片。加上后面很多灵异事件，直接到达了世界毁灭危机的那种等级。作者好像到最后都已经放弃了那个合理性，就是感觉世界毁灭一次又一次，但隔天他们又回到了日常的平常的校园生活这样子。所以你会觉得这部片它会有一点点无厘头，有一点强，就是它是一部有电波感的一点漫画。那你可以在后面，比如说后置的地方，看到作者本人的自画的形象，也是很有电波的感觉。那这个作者杨子呢，他只是在最后才有点上这部漫画叫做《请倾听死者的声音》这个名字的意思，在结尾的地方算是有一点小小的洋葱一下。那我其实蛮喜欢这一部的，毕竟我也有点算是喜欢克苏这个题材，很喜欢这个类型有这个元素的故事。如果你也喜欢，下次我会再介绍这种类型的故事给大家。那如果你也看过这部或是听过其他相关联的故事的话，也欢迎来跟我说。另外一部《寻找身体》，台湾正式的翻译名称是《寻找尸体》吧？那听到这名字就会觉得有点不妙。这部其实它不是只有一个篇章，它是有两到三个不同的篇章组合起来的。原作是一个网络小说，那後,后来有出文库版并有翻译，但是呢，我只看过漫画版。漫画标示为春濑克俊改编的，称为改编。我在想，也许小说跟漫画剧情是有不同的。所以，有兴趣的人如果都要找来看，虽然可能会有点麻烦，但你也可以分享我看完小说的心得，可能跟漫画什么不一样的地方。我会推荐这一部呢，是因为我觉得这部的气氛氛围真的是非常的恐怖。如果你们以前有玩过类似像是《沉默之秋》这样的游戏，把主角独立一个人丢进在那种没有人然后黑暗的世界里，那么你可以理解那种恐怖的话。我相信你对这一部也会感觉到毛骨悚然。如果你是喜欢这种毛骨悚然的感觉的话，你喜欢体验，你非常能够感受共感角色的所处的环境，那非常推荐你来看这一部。尤其是这部的故事剧情是在校园之中，我相信每个人应该都有点校园的经验。那在午夜梦回的时候，应该很不小心的就会进入到那个故事中的校园里。如果你没有被半夜吓醒，或是睡得一身冷汗的话，还记得告诉我。寻找身体的剧情描述是一个校园里流传的传说。如果你在校园里落单了，会遇到一个恐怖的红人，红色的人，对，就是红人。我有个朋友的名字刚好就是红人。当你遇到红人，不仅会被诅咒，还会被直接分尸成碎块。大家是不是在想，如果被切成碎块，都已经死了？被诅咒有什么差？不不不不不，因为死亡不仅仅是一个完结。被诅咒的人死不了，会以一个死者的姿态出现在朋友的面前，拜托他们帮忙寻找尸体。被拜托的人不能拒绝，不管怎么逃，受诅咒的人一定会一直出现来拜托他们。被拜托之后，当天晚上午夜12点，就像现在这样的时刻，被拜托的人就会回到校园之中。接着广播会要求大家开始进行寻找尸体的任务。学校是阴森一片，气氛非常诡谲，会像是在冷冻室一样的令人不寒而栗。在这个时候，学校里没有警卫，谁都没有。你会知道红人出现在这个校园里，你会感受到他的存在，就像是一个死亡的预感，不停的揪着你一样。接着广播会说出红人现在所在的位置。红人是一个穿着染血白衣的小孩。广播预告红人出现的位置之后，他便会在那边出现。看到红人便不能回头，一回头就会被立刻杀死。不管有多远，他一定会出现在你身边，立马帮你肢解。红人如果看到目标，会一边唱着歌一边追着你。当歌唱完的时候，便一定会杀掉目标。所以，不管如何，如果当天晚上没有找齐所有的尸体碎块，基本上都会慢慢的被他杀光。然而，只要没有完成任务，时间便会回溯到被拜托的那天，永远的在那一天循环。不管过了多少年，只要任务没有完成，每天晚上都要回到那个校园里面。这部故事有点像是，嗯，尸体派对那样子。我也蛮喜欢尸体派对的，像是寻找尸体的部分、校园的恐怖传说、诅咒，或是某一个灵异儿童这种等等的要素。接触过其中一部，会让你马上联想到另外一部。不过，这样你只要接触过一部，再看另外一部的时候，的抵抗力就会略略上升。如果你喜欢这类型的话，建议多去玩、多去看、多去尝试看看。寻找身体，我看完的时候，有很多天都会梦到跑到那种日本校园去。小时候，我不小心去那种废弃的校园探险过，可能这个经验叠加在一起，那个噩梦的真实感很强，都我算是限职的伤害很高啊。喜欢享受被吓，或者喜爱猎情恐怖的，务必试试今天的推荐哦。如果是担心不知何时会成为调查员的听众，你也可以多观看这类型的作品，提升限职的免疫力。不过你知道的，通常免疫力高。也只是能活到直面更大更大的恐怖，终究是会陷入疯狂的。今天就聊到这边，希望大家到我们同名的 IG、Facebook、p u l 普朗来留言互动，名字是夜猫子点心部，分享你的心得，也可以到 Apple Podcast 帮忙留言评价。那么大家晚安咯，我要是米。